0: Montag, 20.15 Uhr, der neue Sendeplatz für Talk und Tore. Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe in dieser Saison. Ja, Die neue Zwölferliga, die hat gleich Fahrt aufgenommen, die hatte gleich einiges zu bieten in den ersten beiden Runden. Aber an der Spitze macht sich Kontinuität breit. Der Meister steht schon wieder Ganz oben Salzburg auf Platz 1 vor dem SK Sturm. Aber nicht nur darüber wollen wir heute reden. Mit dem Trainer von Red Bull Salzburg, mit Marco Rose. Guten Abend. Hallo. Außerdem bei uns zu Gast der Trainer des TSV Hartberg, Marco Schopp. Hallo. Und ich begrüße von der Salzburger Kronenzeitung den Red Bull Insider, Valentin Snobe. Hallo. Schönen Abend. Ja, und Sie, liebe Zuschauer können sich wie immer an unserer Sendung auch aktiv beteiligen, via Twitter oder via Facebook. Marco Rose, schön, dass Sie mal bei uns sind. Heute war Lostag. Spartak Trainer war oder Roter Stern der gerade, ist der Gegner von Salzburg im Champions-League-Playoff. Sie werden wahrscheinlich jetzt gleich sagen, das interessiert Sie noch nicht, oder?
1: Genau, darum geht's. kenne <lacht> so. ist das Thema. Mittwoch? Mittwoch und nächste Woche Dienstag dann. Und dann können wir uns über andere Dinge unterhalten.
0: Ist es wirklich so, dass Sie da wirklich Step by Step die Ziele verfolgen? Schielen auch nicht, ob Roterstein Belgrad oder Spartak Trönner, aber vielleicht der idealere Gegner wäre? Ich
1: glaube, dass es im Fußball keinen idealen Gegner gibt. Und es macht. Natürlich haben wir es heute wahrgenommen, wir haben es verfolgt, haben es aufgenommen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich immer um das tägliche Geschäft kümmert und das heißt jetzt im Moment uns vorbereiten auf das Heimspiel gegen Scendia, ähm, weil wir natürlich Ziele haben und das Ziel ist dann die nächste Runde, aber da haben wir einen Gegner zu bespielen vorher.
0: Gut, wir Journalisten können immer ein bisschen weiter nach vorne blicken. Valentin? Müssen wir. Ja, müssen, ja. ja. Schafft Salzburg es heuer endlich in die Champions League?
2: Ähm, ich war schon oft überzeugt und <lacht> so überzeugt wie heuer war ich noch nie. Also das ist 100, 100 Prozent der Fall. Was, die Überzeugung, was meine Überzeugung betrifft. Ich sage aber auch, dass Salzburg vom Setting her fast verpflichtet ist, es heuer in die Champions League zu schaffen, auch wenn das die Akteure und Trainer nicht so gerne hören, was auch gar ist. Warum verpflichtet? Die Kür hat man im Frühjahr gehabt in der Europa League und jetzt ist es Zeit für die Pflicht. Und die Pflicht ist beim 11. Versuch, das erste Mal in die Champions League zu kommen.
0: Ja. Markus? Sie kennen die Situation in der Champions League. Ist es tatsächlich eine Verpflichtung für Salzburg, es endlich zu schaffen? Eine Verpflichtung.
3: Es ist, ich sage mal, dass die Voraussetzungen heuer sehr gut sind. Es ist das Trainerteam zusammengeblieben. Es ist die Mannschaft beinahe zusammengeblieben, bis auf zwei Abgänge, bis dato bis heute. Und das sind Voraussetzungen, die die Salzburg in den letzten Jahren ja so fast nie gehabt haben. Deswegen glaube ich ganz einfach, dass die Voraussetzungen heuer richtig gut sind.
0: Reden wir zunächst über die Bundesliga, Marco Rose. Am Samstag ein 2-0-Auswärtssieg in Mattersburg, Tabellenführung nach zwei Partien. Wie hat sich der Saisonstart für Sie angefühlt?
1: Ja, insgesamt gut. Ich denke, wenn man mit zwei Siegen startet, vorher im Pokal, dann auch eine Runde weiterkommt, dann fühlt sich das gut an. Aber auch die Art und Weise, wie wir gegen Linz in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, in der zweiten Halbzeit haben wir dann schon auch einiges auszusetzen gehabt. Da haben wir auch drüber geredet. Und in Mattersburg, wo wir wissen, dass es immer schwierig ist gegen einen... Warum
0: ist das eigentlich so? Um seine Erklärung dafür?
1: Ja, weil Mattersburg einfach immer wieder seine Tugenden ins Spiel bringt. Und die Tugenden heißen bis zum Umfallen kämpfen, kompakt verteidigen. Und ähm, ja, die Mannschaft musst du dann einfach auch immer wieder erstmal knacken. Das fällt dir natürlich mit einem Tor, mit einem frühen Tor, dann vielleicht auch hier und da mal leichter. Aber selbst dann wäre es eine Mannschaft, die sich nie aufgibt, die immer ihre Chance sucht, äh, vor allen Dingen gegen uns. Und deswegen ist es nie leicht, dass die, die jüngere ähm, Spielgeschichte gegen äh, Mattersburg jetzt auch ein bisschen speziell ist mit den vielen späten Toren.
0: Ja, Kap-Semifinale ähm, zum Beispiel. Elfmeterschießen.
1: Elfmeterschießen. Spannende Nummer. Äh, Mattersburg, Salzburg lohnt sich immer anzuschauen.
0: <lacht> Hartzberg, Salzburg könnte sich auch lohnen anzuschauen. Ist Mattersburg da vielleicht ein, ein Vorteil für einen Underdog, wie es eben Hartzberg als Aufsteiger ist?
3: Ich glaube, in unserer Situation ist ja jedes, jedes Spiel ein riesengroßes Erlebnis. Ähm, für uns in Hartberg ist ganz einfach ein Tolles und Großes passiert über die letzten Jahre und wir haben jetzt die Möglichkeit, ja, uns diesen, diesen, diese große Belohnung abzuholen. Und das ist einmal ganz einfach, äh, ein jedes Event zu genießen. Ähm, wir haben jetzt dann leider Gottes in den ersten beiden Spielen verloren, aber ich glaube, die, die, die Leistung war noch ansprechend. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Gegner. Ist es jetzt nächste Woche Mattersburg, ist es nachher Salzburg in der, in der nächsten Woche? Ähm, spannend und ja, wir werden versuchen, gegen jeden Gegner ihnen das Leben
0: so schwer wie möglich zu machen. Ja, so gesehen, Mattersburg salzburg auch für Marco Schopp eine hochinteressante Partie. Es hat lange gedauert, es war ein Geduldsspiel, aber am Ende haben sich die Salzburger dann doch mit 2 zu 0 durchgesetzt, durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Zunächst André Ramaglio und dann Munas Tapur. da war sie dann wieder diese Mentalität, oder Marco, immer gewinnen zu wollen, bis zum letzten Augenblick konzentriert zu bleiben.
1: Ja, wir kennen nichts anderes. Wir wissen, dass wir auf den Platz gehen, um Fußballspiele zu gewinnen. Dafür trainieren wir, dafür arbeiten wir. Und das hat die Mannschaft verinnerlicht. Es gibt für uns keine keine anderen Themen in der Liga sowieso nicht. Und auch international, glaube ich, haben wir letztes Jahr immer wieder auch relativ klar kommuniziert, dass wir in die nächste Runde gehen, um unsere Chance zu suchen. Und das hilft uns dann natürlich auch in solchen Spielen.
2: Da könnte man gleich zum Thema Mattersburg noch was sagen. In der 35. Runde abgelaufene Saison, Freddy Gulbransen, 95. Minute, 1-0, Punkterekord, sicher gemacht. Und dann hat man gefeiert, wie wenn man die Champions League gewonnen hätte. Das ist für mich auch so ein Zeichen, was, wie man die Mentalität wirklich tagtäglich lebt. Diesen Samstag in Mattersburg hat man wahrscheinlich gar keine Kraft mehr gehabt zum Feiern oder vor Sophie Lietze.
1: Ja, war schon warm. Also mein T-Shirt äh, war, war nass. Äh, Baumi sein ein Hemd. Äh, erste Halbzeit war noch nässer. Ja,
0: der musste sich in der Pause sogar umziehen. <lacht> genau.
1: Ähm, also ich glaube, dass grundsätzlich, ähm, es grundsätzlich im Moment nicht leicht ist, äh, am Platz zu stehen. Für, vor allem für die Jungs, die sich natürlich drauf bewegen. Und ähm, äh, fand auch dafür war es ein wirklich richtig ordentliches Bundesligaspiel für die Temperaturen unter den Bedingungen.
0: Ist überhaupt so, oder? Dass diese, diese neue Saison richtig gut losgegangen ist mit spannenden, attraktiven, temporeichen Partien.
3: Ja, also es waren äh, extrem interessante Spiele dabei. Ich ähm, glaube, dass äh, ja, jede, jede Mannschaft sich richtig gut vorbereitet hat. Äh, das sagt man immer so leicht. Aber ich glaube, jeder Trainer hat so seine Ideen, seine, äh, seine Vorstellungen, wie er mit seiner Mannschaft in diese Saison gehen will. Und äh, die Spiele, die wir bis dato gesehen haben, glaube ich, die sind... Äh, sehr interessant und äh, lasst auf noch, äh, noch Besseres in den nächsten Wochen hoffen.
0: Ja, nicht nur die Spiele waren interessant, auch das eine oder andere Interview, zum Beispiel auch am Samstag in Mattersburg, war durchaus spannend.
4: Wie sehr, Marco
5: Rosa ist ein Monastabur momentan so. Ich möchte sagen, der Einzige, von dem wirklich Gefahr ausgeht bei Salzburg. Der so permanent für
1: was gut ist. Ich verstehe jetzt gar nicht die Frage.
0: Mir gefällt ja am besten Gerald-Baumgart-Menscheninsel, oder, daneben? Ja. Also, ja, Kühne stellt schon die Fragen, die man auch als Trainer nicht erwartet, oder?
1: Ja, das war so eine Frage, die, da musste ich selber erst mal nachdenken, was, was meint er jetzt eigentlich. Weil ich schon äh, den Eindruck hatte, die ersten beiden Spiele, dass wir grundsätzlich ähm, in Mattesburg erste Halbzeit weniger ähm, aber grundsätzlich immer wieder auch in gefährliche äh, Situationen kommen. Wir waren auch in der ersten Halbzeit in Mattersburg oft auf der Grundlinie. Dann hat der letzte Pass in die Mitte gefehlt oder er wurde abgefangen. Ähm, und das passiert nicht nur über Munas, sondern das passiert über Hannes Wolf, Reyabo, ähm, Innenverteidiger schießen Tore. Also ich glaube schon, dass wir auch in den ersten beiden Spielen ähm, von überall versucht haben, mit vielen unterschiedlichen Mitteln auch Torgefahr auszustrahlen. Und deswegen fand ich die Frage irgendwie... Also sie kam sehr überraschend für mich.
0: <lacht> <lacht> Markus Valentin, was zeichnet Red Bull Salzburg aus derzeit? Vom Spielerischen
2: her. Also Marco Rose hat zu Beginn der Saison des Öfteren behauptet, dass noch mehr Flexibilität ins Spiel gehört. Hat auch gerade erwähnt. Und da ist für mich ganz wesentlich, und das wird mir im Laufe der Saison noch öfter sehen, und das wird dann noch verstärkt herauskommen. Man hat mit, mit Schlager am Wepo, und hier aber drei Allrounder, die auf einem Niveau spielen, die auch auf internationalem Niveau, glaube ich, so ziemlich jede Position einnehmen können. Und das ist ein ganz großes Plus, auch glaube ich, was die, Spiel, die erweiterte Spielidee betrifft.
0: Ist es so, Markus, dass Salzburg unter Marco Rose viel flexibler, noch unberechenbarer geworden ist?
3: Ja, sie haben natürlich... Ähm ja, sie haben eine Entwicklung genommen, die die schon sehr, sehr interessant ist, weil ähm, wenn man so die letzten Jahre Revue passieren lässt, ähm, waren ja immer sehr innovative Trainer auch hier, die versucht haben, sehr interessante Impulse zu setzen. Ähm, allen voran der Roger Schmidt, der natürlich mit seinen Ideen in Österreich auf auf komplettes Neuland gestoßen ist und ich glaube, dass in Salzburg da ganz einfach auch die Trainerschaft, die vielleicht nicht in der ersten Reihe gestanden hat, sondern äh, vielleicht ein bisschen dahinter das Ganze beobachtet hat, so ihre Schlüsse gezogen hat und äh, ich glaube, dass der Marco Rose jetzt dann einer von diesen Trainern ist, der ja diese Ideen für sich selbst interpretiert und seine eigenen Lösungen sucht das ist schon hochspannend in welcher Vielfalt und in welcher ja, in welcher Variabilität gewisse Dinge noch zum Vorschein kommen über die Spieler ja klar aber auch wie sich teilweise noch Ideen verändern am Spielfeld das spricht für das Trainerteam das spricht aber natürlich auch für die Spieler die diese Qualitäten mitbringen und diesen Weg dann einfach auch mitgehen wollen
0: Marco, sind Sie auch mutiger geworden durch die Erfolge in der Europa League, da gewisse Dinge auch auszuprobieren, noch flexibler zu werden?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir so viel flexibler als letztes Jahr äh, geworden sind. Ähm, ich finde, du als Trainer ähm, entwickelst dich natürlich auch immer über die tägliche Arbeit weiter und du beobachtest auch äh, Kollegen, du beobachtest äh, grundsätzlich den Fußball. Ich habe das Glück, in einem herausragenden Trainerteam zu arbeiten, wo immer wieder neue, gute Ideen dazukommen. Ähm, wir haben letztes Jahr schon einiges probiert, auch während der Saison. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die sind, die da in irgendeiner Form Dinge völlig neu
0: machen, sondern man verfolgt das auch bei anderen Mannschaften. Weil Sie Ihr Trainerteam gerade ansprechen. Alexander Ziegler kennt man, René Auffasser kennt man, René Maric hat sich auch einen Namen gemacht. Das heißt immer, der ist, der ist unglaublich wichtig für Sie als Spielanalyst, als äh, Theoretiker, als einer, der sehr viel liest. Also ja, erstmal drin, ja nicht Bücher erst liest, sondern Spiele liest.
1: Ja. Erstmal bringt René morgens meistens ähm, aus dem Europark äh, einen frisch gepressten Orangensa- auch Orangensaft. Ja, das ist ein
0: Startvorteil für den Tag. Ja.
1: Das ist schon mal ganz wichtig. Und ansonsten sind wir in der Summe ein, ein Top-Trainerteam. Da ist keiner wichtiger als der andere. Jeder bringt ähm, wichtige Dinge ein. Ähm, Zico vor allen seine Erfahrung als Top-Stürmer, Aufi ist lange in Österreich, äh, hat dort auch auf hohem Niveau gespielt, ähm, kommt eher dann auch über die Defensive und, und Standards. Und ähm, ja, René kommt aus einem anderen Bereich und äh, ist auch ein ganz wichtiger Faktor für uns in, in der Analyse und natürlich auch in der, in der Entwicklung ähm, von Ideen. Und alles zusammen, wenn wir dann so gemeinsam dasetzen. Und ein Espresso trinken und über Fußball reden äh, ergibt
0: dann äh, die die Fußballidee unseres Trainerteams. Dann kommt man auch auf die Idee, dass man eben gegen den Lask auf einmal 4-3-3 spielt, wie in der Vorwoche und damit den Gegner irgendwie völlig überrascht und dann so auch 1-0 in Führung geht. Hat Ihnen das gefallen, wie die Mannschaft das alles interpretiert hat? Die, vor allem die ersten 30 Minuten waren ja wirklich imposant. Und dieses Tor wird ja auch über die linke Seite vorbereitet. Und, und diese Zone auf dem Spielfeld, die war vor ein paar Jahren in, in der Rangnick-Schule. Tabu. Wollen die tabu, oder? Tabu. Ja, jetzt ist sie nicht mehr tabu. Und deswegen meine ich, Salzburg ist flexibler geworden. Ja, wenn
1: ihr das so seht, finde ich das gut. Ich finde, dass Flexibilität wichtig ist. Und gegen tiefstehende Gegner musst du natürlich auch versuchen, Lösungen zu finden. Bei Linz wissen wir, dass sie grundsätzlich auch sehr aggressiv verteidigen können. Aber wir wissen auch, dass sie oft mit einer Fünferkette spielen. Und dort musst du natürlich erstmal auch Räume finden, die, die du dann nutzen kannst. Und ich glaube, wenn du dich dort nur aufs Zentrum festlegst, dann ist es einfach zu verteidigen. Und deswegen glaube ich, was wir uns wirklich erarbeitet haben, auch schon in der letzten Saison, ist einfach, dass wir nicht mehr so einfach ausrechenbar sind und man nicht sagen kann, Red Bull Salzburg, wir müssen das Zentrum zumachen ähm, und dann wird alles gut, sondern wir haben mittlerweile äh, für, für alle Situationen Lösung.
0: Ist da ein Paradigmenwechsel in Salzburg passiert unter Marco Rose?
2: Den Versuch hat es äh, sicher schon öfter gegeben, allerdings mit dann aus aus Leipzig oder in Person von Herrn Ragnick. Ähm, aber ja, also das Gesamtpaket, ähm, Spielanlage, die Qualität des Kaders, die Breite des Kaders äh, und natürlich dann auch, wie man am ähm, Platz Lösungen sucht, das, das ist schon wieder
0: eine, eine, neue, das ist eine neue Ära angebrochen. Ja, aber es funktioniert ja auch weiterhin durch die Mitte. Das hat man dann in, in, in Mattersburg gesehen am vergangenen Samstag. Da sieht man doch ganz deutlich, dass da zwar flexibel agiert wird, dass auch in der ersten Spielhälfte vor allem auch über die Seiten gespielt wurde, aber dass man dann auch in der entscheidenden Phase eben die Lücken findet im Zentrum. Hat ganz gut funktioniert. Und wenn es eben dann nicht geklappt hat, in den Strafraum reinzukommen, dann sind Weitschüsse ein probates Mittel,
1: wie hier, ganz deutlich zu sehen. Ja, also insgesamt in der Szene versuchen wir sehr, sehr lange durchs Zentrum. Hat dann vielleicht schon wieder. Zu lange? Ein Stück weit Breite gefehlt auch. Aber wir haben in Mattesburg, die Jungs haben wirklich alles probiert. Sie haben mit Spielverlagerungen gearbeitet. Sie haben es über Flügelspiel probiert. Sie haben es durchs Zentrum probiert. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass wir in ganz gute Schusspositionen auch kommen. Also, das gehört ja dann auch dazu. Es geht ja nicht nur darum, dass wir als Trainerteam ständig die Dinge grundsätzlich vorgeben, sondern Spieler, Gute Spieler haben ja auch ein Gespür für Situationen. Und ähm, wir haben dann, glaube ich, zweimal von der Mittellinie geschossen. Das war noch ein bisschen. Ähm, übertrieben? Äh, ja. Aber ähm, grundsätzlich hatten wir vorher schon eine, eine Chance von Xaver in der ersten Halbzeit aus dem Rückraum. Ähm, ja, weil der Raum dann einfach auch frei war, wenn der Gegner sehr, sehr tief steht und ähm, man vielleicht am Flügel auch anlockt. Ähm, und in der zweiten Halbzeit, kurz vorm Tor, hat Haidara äh, eine, eine Top-Chance über den Schuss
0: gehabt. Und am Ende ging dann halt noch einer rein. Ja, und dann auch noch ein Zweiter. Und deshalb hat Salzburg diese Partie gewonnen. Also zwei Siege für den Meister, zwei Niederlagen für den Aufsteiger, Markus Schopp, zu Beginn dieser Saison. Wie ist die Stimmung jetzt in Hartberg nach dieser 0 1 bei niederlage gegen die Admirer?
3: Na, Die Stimmung ist okay. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben uns äh, nach der ersten Niederlage in Graz äh, auch nicht anstecken lassen von einer gewissen Euphorie, nämlich in Graz gut gespielt zu haben, war halt sehr knapp daran gescheitert zu sein, nicht mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Und, ja, die, die, die Admira ist natürlich so als, als Mannschaft gekommen, die in den Medien so dargestellt wurde als schwer angeschlagener Gegner. Das ist die Admira nicht und das war uns innerhalb des Teams klar und wir haben das Spiel auch so angelegt und wollten ganz einfach im ersten Heimspiel auf jeden Fall den Fans auch zeigen, was was in uns
0: steckt. War es gestern einfach schwieriger als vor einer Woche in Graz gegen Sturm, denn da war man einfach krasser Außenseiter?
3: Ja, natürlich haben die Voraussetzungen verändert. Es ist aber schon auch unsere Sache, diese Dinge ins richtige Licht zu rücken. Und ähm, die Mannschaft war ähm, absolut äh, davon auch ähm, ja, informiert, dass ähm, ja dass die Admiraka kein Gegner ist, wo man jetzt dann sagen kann, ähm, das waren sichere drei Punkte. Schon gar nicht für einen Aufsteiger, der vor zwei Jahren noch in der Regionalliga gespielt hat. Äh, es waren gestern fünf Spieler in der Starting Eleven, die vor zwei Jahren eben noch in dieser Regionalliga-Mannschaft waren. Das sind ja alles Entwicklungen, die die, die spannend sind und äh, die auch den Verein, glaube ich, sehr sympathisch machen, weil der Verein natürlich infrastrukturell sehr vieles bewegen musste, damit überhaupt dieses Erlebnis Bundesliga stattfinden konnte oder stattfinden kann in dieser Saison. Und ähm, ja, darunter leidet vielleicht ein klein wenig die, das, das, die Wünsche des Trainers, nämlich vielleicht den einen oder anderen Spieler noch dazu zu bekommen. Aber ähm, na, ich bin mit den beiden Vorstellungen zufrieden. Ähm, klar, mit der Punkteausbeute nein. Äh, haben vielleicht auch bei der einen oder anderen Entscheidung das Quentchen Pech jetzt dann gehabt. Ich, auch nicht, ich nehme
0: an, Sie, Sie meinen eine Situation gestern, also es Meter für Hartberg geben hätte können.
3: Ja? ja, ich bin der Meinung, dass es ein ganz klarer, ja. klarer Elfmeter ist ähm, und er da quasi vorbei ist und der Verteidiger das halt noch seine und Art und sind das. sehr geschickt macht, aber ähm, ja, das ist für mich ein Elfmeter, der zum, Ge- äh, zum Geben wäre. Ähm, Dazu die, die Situationen in Graz, erst zweites Tor knappe Abseitsgeschichte, drittes Tor Handspiel, das sind so Kleinigkeiten, wo man jetzt dann vielleicht darüber diskutieren kann, ja
0: oder nein. Aber Fakt ist, dass alle Entscheidungen gehen. Weil, weil bei, dieser, bei dieser Szene die Meinungen auseinandergehen, auch bei uns in der Redaktion. Sage ich ganz offen, Marco, war das für Sie ein Elfmeter?
1: Du weißt ja schon, was ich sage. Wir haben ja vor uns schon darüber geredet. Ja, kurz haben Sie ähm, an ja, an ich habe ja. hab gestern auch Fußball geschaut, habe das Spiel gesehen, fand auch, dass das Hardberg. Sehr ordentlich gemacht hat. Ich glaube, ein Slapdick. Äh, jetzt wissen Thema aber die Zuschauer noch drin. nicht,
0: ob, ob, ob es für sie elf Meter war. Ich dachte, ich
1: komme raus aus der Nummer.
0: Für mich ist es ein Elfmeter. Ja, ja. okay. Ja. War denn, denn? Für dich? Äh, gefühlt genauso. Gefühlt? Was ist ein gefühlter Elfmeter? Ich habe es jetzt aus
2: dem Augenwinkel okay. zweimal <lacht> gesehen. Aber da wird es in meinen Augen nicht so viel Interpretationsspielraum so Interpretations- so Interpretations- geben. Ja.
3: So. Na, es ist für uns das Thema natürlich.
2: Ähm,
3: Okay, man kann vielleicht darüber diskutieren, aber es sind für uns entscheidende Momente, wo wir als Hardberg schon auch diese diese Möglichkeit auch nützen müssen. Diese eben,
0: Initialzündung, dass, dass vielleicht es dann eben noch einmal mehr. was kommt, okay. dass
3: vielleicht die Zuschauer ja. noch mehr dabei sind, dass die Mannschaft noch mehr zum Klammer anfängt. Das ist nicht so, dass wir als Hardberg sagen können, okay, in fünf Minuten gibt es ja ähnliche Situationen wieder. Ja. Also das ist es
0: nicht. Wobei, Wobei deswegen, gestern waren schon viele Chancen da. Im Endeffekt, wir, wir können drauf schauen, also da waren sehr gute Offensivsituationen dabei.
3: Das ist, das ist richtig, also wir haben durchaus viele Torchancen wieder vorgefunden, und herausgespielt. Äh, haben wir allerdings in dem Spiel im Vergleich zum Sturmspiel auch mehr zugelassen, äh, was auch vielleicht daran gelegen hat, dass wir ähm, ja, unbedingt unserem Publikum halt, äh, mehr zeigen wollten, in der Offensive. Aber ja, also es ist schon eine Summe an Chancen, die wir da herausgespielt haben. Und äh, ja, am Ende des Tages bleibt übrig, dass wir leider Gottes nur äh, keinen Punkt haben. Und äh, deswegen können wir uns davon jetzt relativ wenig kaufen.
2: Ja. Markus, mir würde interessieren, wenn ein Trainer zu einem Verein kommt, und das ist ja bei dir der Fall, du bist noch nicht so lange in Hartberg. Wie viel Zeit braucht man als Trainer, bis man sagt, man hat bei einem neuen Club alles untergebracht, was in im Kopf herumschwirrt?
3: Im Grunde genommen ist es natürlich eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Einen Aufsteiger zu übernehmen, der in seiner Substanz gleich bleibt, ist natürlich eine irrsinnig spannende Aufgabe. Warum? Weil da sehr viel positive Energie ist, die Mannschaft aufgestiegen ist. Das ist in dem konkreten Fall ja nicht. Wir haben ja wirklich viele Abgänge zu verzeichnen. Das heißt, die Mannschaft hat sich schon sehr verändert. Und was für mich wichtig war, war Leute zu finden, die... In die Gruppe passen, weil das war ganz einfach überall das Thema, dass die Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, dass uns das gut gelungen ist, Charaktere dazu zu zu mischen, die das Ganze noch viel bunter machen. Ähm, Auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich eine Vorbereitungszeit, wie manche andere Trainerkollegen auch haben. Und ähm, man versucht, seine Ideen dort reinzupacken. Ich glaube, dass es teilweise gelingt, auf der anderen Seite kann so eine Vorbereitungszeit nicht lange genug sein. Und deswegen ist es natürlich schon schön, wenn solche Situationen passieren wie heuer in Salzburg, wo sehr viel auf Aufgebautes weiterentwickelt wird. Das ist bei uns nicht der Fall, aber das ist bei Admira nicht der Fall, das ist bei Sturm nicht der Fall. Also es gibt genug Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Und dementsprechend ja, liegt es natürlich am Trainer, inwieweit er es schafft, diesen Starting Point zu finden, von dem er weggehen möchte. Und klarerweise auch die Spieler, das Spielermaterial zur Verfügung hat, mit dem er am Ende des Tages sein Ziel erreichen kann. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, seine Idee zu haben, wie die Mannschaft funktionieren soll. Aber es ist das eine, die Mannschaft schon dort zu sehen oder vielleicht sie irgendwie dorthin zu entwickeln. Und das ist eine spannende Reise und das ist natürlich immer die Frage, wie
2: lange ein Trainer auch dafür Zeit bekommt. Ich möchte nur ganz kurz einhaken. Marco, wann war für dich das Gefühl, da letztes Jahr in Salzburg angekommen zu sein? War das das Heimens-Null gegen Marseille, wo man vielleicht das erste Mal eine außergewöhnliche Leistung gemacht hat oder war das schon viel früher im Herbst?
1: Ich war ja letztes Jahr schon vier Jahre in Salzburg, also äh, mich da schon immer angekommen gefühlt und äh, habe ja auch immer im Verein dann intern geäußert, dass ich dann auch gerne den nächsten Schritt gehen möchte. Aber natürlich ähm, schaut jeder auf dich am Anfang, vor allen Dingen in einem Verein wie Salzburg. Äh, wie macht er das? Ähm, und dann helfen dir natürlich Ergebnisse. Und die Ergebnisse hat wir von Anfang an. Ähm, und ähm, das Thema Europacup hat äh, da natürlich das Ganze noch einfach auch untermauert. Ähm, aber es ist äh, es ist immer so im Fußball, du brauchst am Ende des Tages äh, Ergebnisse und ähm, dann fragt auch hintenher, hinterher keiner mehr, wie die zustande gekommen sind. Im Optimalfall sieht natürlich auch jeder deine Idee und die Entwicklung äh, deiner Mannschaft, aber ob du das Team jetzt zusammenhältst ähm, und erfolgreich oder nicht erfolgreich bist oder ob äh, Vier Veränderungen im Team ist, was ja nicht immer was Negatives bedeuten muss, sondern Veränderung kann ja auch immer wieder eine Chance sein. Das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, auch egal. Auf dem Niveau, vor allen Dingen in Salzburg, geht es um Erfolg fertig aus.
0: Ja, aber man hatte schon den Eindruck, von Anfang an, da ist etwas entstanden in dieser gesamten vergangenen Saison in Salzburg. Nämlich, nämlich eine Mannschaft, die zusammenhält. Und dann nehme ich jetzt das Trainerteam auch dazu, oder?
1: Ja, das war immer unser Anspruch, dass wir übers Team, dass das Team über allen steht und dass wir als Team zusammenarbeiten, zusammenhalten und dass wir übers Team dann einfach auch unsere Ziele angehen. Weil ich glaube, wenn du solche Ziele wie wir hast, national und dann auch, auch international, wenn du da nicht funktionierst, Dann bekommst du früher oder später Probleme und das ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Das weiß jeder, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, große Gruppen, das bedeutet von jedem einzelnen Arbeit. Und dann brauchst du auch gute Jungs in deiner Mannschaft, die die dich dabei unterstützen, die die Dinge korrigieren in dem Team. Das haben wir auch gehabt, haben wir jetzt wieder Aber nochmal, am Ende brauchst du auch Ergebnisse und die Mhm. helfen dir dann natürlich weiter. Das schweißt noch weiter zusammen. Auch negative Erlebnisse können äh, zusammenschweißen, nur würdest du in Salzburg, glaube ich, äh, nicht so lange Zeit bekommen.
0: Wenn ähm, es zu viele negative Erlebnisse gibt. Ja, bis, ja. bis es dann äh, tatsächlich dazu führt, dass du als Team reagierst <lacht> und es zusammenschweißt. Genau, aber es gab sehr viele positive Erlebnisse in dieser vergangenen Saison und man hat schon den Eindruck bekommen, da ist etwas ganz Besonderes entstanden in dieser vergangenen Spielzeit in Salzburg, Markus Klima.
5: Und da ist es wieder. Dieses Wort, das schon die vergangene Saison prägt. Mentalität. Gegen den Lask machen die Bullen in der ersten Hälfte alles klar. In Mattersburg in der Nachspielzeit. Es ist eine Frage der Mentalität. Wichtig ist das. Genau wie letzte Saison. ja, wir glauben bis zum Ende, bis zum letzten Sekunde, bis zum letzten
3: Ballberuhl, So haben wir, wie wir heute noch mal gezeigt.
5: Leistung, Leistung, Leistung. Nur das zählt. Koste es, was es wolle. Marco Rose lebt es vor ist ein Teil dieses Teams.
2: haben sie sich hier nichts gezerrt. So aus dem Stand, so ein Sprint, kann ja auch gefährlich sein.
5: Ein bisschen den Rücken
1: verrissen, aber ich denke, das kann ich verkraften.
5: Marco Rose, was so spielerisch wirkt, ist das Resultat harter Arbeit. Der Weg nach ganz oben, kein leichter. Doch ein Weltmeister hat immer recht. Worauf stützt sich denn die Behauptung, dass sie Weltmeister im Fußballtennis sind? Gibt es da Beweise?
1: Dass äh, wir dieses Jahr schon ein-, zweimal Fußballtennis gespielt haben. Letztes Jahr natürlich auch. Ähm, da war ich Vize-Weltmeister. Und <lacht> dieses Jahr haben wir gewonnen, äh, Zico, René Aufhauser und ich gegen äh, Junusevic,
5: Walke und Ulmer. Und das ist schon ein Finale, ist das dann auch von der Qualität. Da ist er zum Beispiel mit einem seiner Co-Trainer Alexander Zickler. Gemeinsame ostdeutsche Wurzeln schweißen zusammen.
4: Ist das Also Ab und zu können wir schon noch mal ein Dialekt
5: auspacken von früher. Also, er versteht mich dann auf jeden Fall. <lacht> die Sprache des Erfolges. Sie bleibt Salzburg erhalten.
4: Ja, mich hat gefreut, weil ich glaube schon, dass, äh, dass wir ein, ein tolles letztes Jahr
1: gehabt haben. Nicht nur für uns als Mannschaft, für uns als Team, sondern auch für, die, für, für Salzburg, für den Verein. Und es wäre schade drum, wenn es nach einem Jahr schon wieder vorbei gewesen wäre.
5: Ehrgeiz in jeder Phase seines Körpers. Selbst bei der Meisterfeier geht es um Leistung, Leistung, Leistung.
1: Ich kann keinen Moonwalk, ich kann keinen Salto. Also habe ich mir ge- irgendwas muss zu machen. Ähm, hätte auch Sit-Ups machen können oder singen kann ich auch nicht. Es also, war es waren. Tut mir leid, dass ich so underperformed habe, aber
5: ja, ist so. Tja, da gibst du immer alles und doch reicht es nicht, um jeden zu überzeugen.
4: Was müsste er denn noch lernen in Ihren Augen? Mm, beim Torschuss und im Zweikampf, wenn er mal mitkicken musste, macht er es nicht ganz so gut. Äh, Kopfballspiel ist, glaube ich, extrem ausbaufähig. Und ja, aber
5: der war doch mal Profi, oder? Das sind ja Eigenschaften.
4: Ja, gut. Profi. Ich weiß nicht, was hat er gespielt? Rechter Deckel hinten, oder? Oder linker Deckel? Das ist ja nun, ne? das, ist das weiß ich nicht, also... Auf jeden Fall, die Sachen kann man noch auch verwässern. Ähm, ein bisschen Stabilisationstraining auch noch.
5: Das würde er doch nicht so einfach auf sich sitzen lassen, oder? Marco Rose?
3: Naja,
0: ich stelle jetzt die Gefahr, dass Alex Walke noch weniger spielt. Ich muss jetzt mal eins sagen.
1: Alexander Walke lag heute gefühlte zwei Stunden auf der Pritsche. Ich bin raus rein, nach zwei Stunden kam ich wieder, lag er immer noch da. hat eine, eine Bauchmuskelzerrung hier, wo die meisten Hüftgold er wahrscheinlich mittlerweile auch äh, ansetzen und dann lässt er sowas vom Stapel das ist schon Stabilität, spannend ja. aber er hat ja nicht unrecht am Ende war ich äh, ein äh, Mittelklassiger Zweitliga-Fußballer der es äh, über viel Mentalität auch in die Bundesliga in Deutschland geschafft hat ja. und, hat, ähm, hat Ihnen
0: das, das geholfen in das Ihrer Trainerkarriere manchmal noch hat Ihnen das geholfen in Ihrer Karriere, dass Sie jetzt nicht unbedingt der überragende Fußballer waren mit, weiß ich nicht, x-fachen äh, team in Deutschland, sondern einer, der sich äh, seinen Erfolg als Spieler erarbeiten musste?
1: Weiß ich nicht, ob mir das geholfen hat. Ähm, äh, in meiner Fußballkarriere hat es mir nicht geholfen, <lacht> sonst wäre ein bisschen <lacht> mehr rausgekommen. Ähm, aber ansonsten ähm, hat es mir natürlich möglicherweise geholfen, mich als Persönlichkeit auch ein Stück weit dorthin zu entwickeln, wo ich jetzt bin. Mag man gut finden oder nicht. Ich ähm, habe ja nicht, nicht nur Freunde, aber die meisten finden es ganz okay. Und ähm, ja, Mentalität ist, glaube ich, so ein Wort, was man, immer, was man immer sagt und jeder weiß auch, was man damit meint. Ähm, aber das ist schon auch ein Thema, was man einfach was man leben muss, was man sich auch erarbeiten muss und was aber nicht jeder schafft, ähm, sich zu erarbeiten.
0: Valentin, aber man hat schon den Eindruck, dass Marco Rose in Salzburg vor allem mehr Freunde als Feinde hat. Das konnte man nicht über jeden Trainer sagen, der in den vergangenen 10 Jahren, 15 Jahren in Salzburg gearbeitet hat. Ähm, Auch was seine
2: Altersstruktur betrifft äh, und auch sein sein Umgang öffentlich und ich glaube auch hinter den Kulissen mit der Mannschaft, man hört es immer wieder, dass ähm, das wirkt nach außen. Und ähm, ich glaube, charakterlich wird man, so gut kenne ich den Marco dann auch wieder nicht, aber man wird ihm charakterlich, glaube ich, nicht viel vorwerfen können. Und das Ganze spürt die Mannschaft wahrscheinlich und das äh, wirkt. Das macht sich bemerkbar.
0: Gut. Aber Alex Walke ist ja einer, der, der natürlich auch immer noch ehrgeizig ist, der ein toller Torhüter ist, der große Erfolge mit Salzburg gefeiert hat, vor allem ein Garant war für Erfolg und der ist jetzt einer, der nicht mehr so oft zum Einsatz kommen wird. Trotzdem hat man den Eindruck, er voll und ganz bei der Sache, er ordnet sich ein in dieses Gefüge. Wie wie, wie nimmt das an, dieses Vorruhestandsmodell? Es ist kein Vorruhestandsmodell. Ähm, Punkt
1: 1 nimmt das an, weil er einfach ähm, ein herausragender Typ ist, weil er Kapitän dieser Mannschaft äh, war, für mich immer noch ist, auch in in irgendeiner Form. Und weil er die Dinge auch richtig einordnen kann. Ich äh, bin verantwortlich für 25 bis 30 Spieler. Und mein Anspruch ist es, zu versuchen, jedem in irgendeiner Form gerecht zu werden. Das oberste Prinzip ist immer Leistung, ganz klar. Und ähm, wenn wir letztes Jahr gesehen haben, wie sich unsere beiden Torhüter präsentiert haben in allen Wettbewerben, dann äh, hatte ich dieses Jahr oder hatten wir im Trainerteam dieses Jahr die Möglichkeit zu sagen, Alex hat das sensationell gemacht, Alex bleibt Nummer eins. Aber wir müssen Zietz dann auch die Möglichkeit geben, ähm, nach seinem Top letzten Jahr in den Spielen, in denen er gespielt hat, eine neue Herausforderung zu suchen.
0: Weil er auch aufgebaut wird als die künftige, unumschränkte Nummer 1 bei Red Bull Salzburg?
1: Solange ich Trainer in Salzburg bin, traue ich sie zu, dass er die Nummer 1 in Salzburg wird, weil er sich einfach letztes Jahr sehr, sehr gut entwickelt hat und wir entschieden haben, dass wir ihn unbedingt behalten möchten, weil wir ihm sehr, sehr viel zutrauen, weil es ein Österreicher ist, den wir dann natürlich auch gerne im Team haben ähm, und weil wir seine Qualitäten schätzen. Und trotzdem wollten wir Alex gerecht werden. Jetzt ähm, äh, sind beide wahrscheinlich eher suboptimal ähm, zufrieden, wenn sie zu Hause im stillen Kämmerchen sitzen. Aber beide nehmen es sehr professionell. Und ähm, ja, wir haben die Entscheidung so
0: getroffen und werden es jetzt auch durchziehen. Markus, ist es überhaupt die größte Gabe eines Profi-Trainers, auch Spieler bei Laune zu halten, die mit den Situationen suboptimal zufrieden sind? Ja,
3: bestimmt. Also ich wäre es aktiver das Glück gehabt, mit sehr sehr guten Trainern zusammenarbeiten zu dürfen. Und das Geheimnis der meisten Trainer war es ganz einfach, nicht die top 11 da immer so bei Laune zu halten, sondern vor allem diese Leute, die da die da dahinter funktionieren können, wo das Potenzial ersichtlich ist, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht in diese Reihe gekommen sind, nämlich in der Starting Eleven zu sein. Und diese Charaktere sind halt so unterschiedlich, weil sie mit dieser Situation eben umgehen müssen, vielleicht äh, am Sprung zu sein und äh, was fehlt ihnen dazu? und äh, wenn es der Trainer gut handeln kann, diese Leute nicht zu verlieren, sondern sie bewusst für äh, das große Ganze zu begeistern, dann ist das sicher äh, ein ganz, äh, eine ganz tolle Eigenschaft, die ein Trainer haben soll, um, ja, um langfristig wo, äh, erfolgreich arbeiten zu können. Reja ist ja auch
0: irgendwie so ein Beispiel. Der war nicht zufrieden, der wollte schon fast weg am Ende der vergangenen Saison äh, und jetzt ist er absoluter Leistungsträger, zumindest in den ersten beiden Runden der neuen
5: Saison. Dieser ehrliche Dialog mit dem Trainer ähm, war mit Ausschlaggebend, wo man gesagt hat, hey doch, das ist eine gute Sache, wenn man es hier weitermacht. Wo man nicht nur man macht es, sondern man macht es mit Überzeugung.
0: Wie knapp war es bei ihm, dass er wirklich geht? Wie sehr mussten Sie ihn überzeugen?
1: Ja, ich wollte unbedingt, dass er bleibt, weil wir Valentin hat es vor uns gesagt, weil ich seine Qualitäten einfach sehr schätze. Eine, äh, Spieler mit sehr viel Tempo, äh, technischen Fertigkeiten, flexibel einsetzbar, am Flügel, im Zentrum. Mittlerweile haben wir ihn auch als Stürmer entdeckt. Auch, auch da äh, hat Ray seine Aktie dran, weil er das schon auch ein Stück weit im Trainerteam eingefordert hat und gesagt hat, er kann das. Ähm, und ich glaube, darum geht es immer wieder nur, dass man Dinge offen, unehrlich kommuniziert und anspricht, ohne, ohne etwas zu versprechen. Und ähm, Ray hat sich schon Gedanken über seine Situation und seine Rolle gemacht, ähm, Und ähm, wir haben gemeinsam, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, wie wir ähm, da zusammen weitermachen. Und ähm, jetzt versuchen wir,
0: erfolgreichen Fußball zu bieten. Ist Ihnen das auch wichtig, weil das auch ein Zeichen ist, äh, an die Spieler, die vielleicht einmal ein paar Wochen überhaupt nicht dabei sind, weit weg sind von der Starting Eleven, wie Marco Schopp immer sagt, die dann wissen, hey, auch wenn du bei mir ein paar Wochen auf der Tribüne sitzt, du wirst deine Chance wieder bekommen, du bist Teil dieser Mannschaft?
1: Fühlt sich natürlich für die Jungs, wenn du es als Trainer sagst, immer wieder in dem Moment dann nicht so an.
0: Ja, aber gerade solche Beispiele sprechen ja dann dafür, Man muss es auch
1: verstehen. Ja, klar. Man muss es dann natürlich immer wieder auch tatsächlich leben. Und für uns ist natürlich in der Breite des Kaders, in der Größe des Kaders sehr wichtig, dass wir auch viele Spiele haben. Deswegen freuen wir uns auch auf die nächsten Wochen, weil wir dann einfach auch tauschen müssen. Und dort hat dann natürlich jeder die Chance, sich zu zeigen und sich anzubieten. Das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Wir werden sehen, wie das das dieses Jahr funktioniert. Aber der Fakt ist einfach, dass es grundsätzlich bei mir sehr, sehr schnell von der Tribüne auch mal in die Anfangself geht, wenn ich erkenne, dass jemand ähm, sich fürs Team einsetzt, sich fürs Team verhält und versucht, ähm, im Training jeden Tag sich auch anzubieten.
0: Und, und umgekehrt?
1: Auch das ist äh, ein Weg, der möglich ist. Sollte ich das Gefühl haben, dass sich ähm, jemand über das Team stellt, dann äh, haben wir natürlich ein Thema. Aber ich muss sagen, ähm, ist mir in meiner Mannschaft noch nicht, äh, noch nicht untergekommen. Ähm, und ich glaube, dass die Jungs einfach auch alles so ticken, dass sie verstehen, was ich meine. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich jeden Tag alles richtig mache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von den Jungs jetzt zu Hause sitzt und ähm, vielleicht seit ein paar Tagen auf ein Gespräch mit mir wartet, ähm, weil er sich gerade nicht so wahrgenommen fühlt. Okay. Und das ist natürlich schon eine Kunst dann auch für einen Trainer, dass immer wieder auch, im richtigen Moment in der, in der Situation dann auch zu spüren. Und das ist die Aufgabe, die man, die man als Trainer im zwischenmenschlichen Bereich auch hat, wo man versucht, immer viel richtig zu machen,
2: aber nicht immer richtig liegen kann. es das ja. Interessant, dass du das selber ansprichst, die Gespräche mit den Spielern suchen. Also ich glaube, die Bilanz, der Punkteschnitt und der Oskar war alles andere als schlecht und man hat dann geglaubt, das kann nicht besser werden. Dazu aber dann trotzdem immer Leute gegeben, die dann vielleicht auch abseits äh, der Kameras und äh, der eingeschalteten Mikrofone schon gesagt haben, es gibt kaum eine Kommunikation und auch bei Trainern davor. Bei Marco Rose hat man das Gefühl noch nie gehabt und es war im letzten Herbst ganz interessant, dass dann plötzlich äh, Zizan Stankovic einmal vier Partien mitten in der Saison gespielt hat mhm. und äh, hat der Marco glaube ich dann auch schon vor der Saison gesagt, Zizan die vier Partien oder den Zeitraum zumindest definiert ungefähr, die wirst du spielen. Und das ist schon auch äh, taktisch
0: eine, eine unglaubliche Leistung. Wobei bei Zizan Stankovic war es ja auch so, der wollte ja eigentlich auch schon weg aus Salzburg. Weil er eben nicht zum Spielen gekommen ist vor ihrer Zeit. Absolut. Und ja. jetzt ist er die Nummer eins. Oder zumindest die halbe Nummer eins. So kann das dann äh,
1: manchmal gehen im Fußball. Und auch ich hatte mit Ziz ähm, äh, schwierige Gespräche, also auch unter mir äh, mhm. äh, hat dann schon auch signalisiert, dass er sich verändern möchte. Ähm, ja, und wir haben aber auch dort sehr, sehr offen äh, kommuniziert, waren, waren ehrlich miteinander. Und ich glaube, dass das Zietz dann einfach auch gespürt hat und dass er jetzt auch merkt, dass die Dinge, die wir besprochen haben, in Verbindung mit, ähm, mit, mit seinem Verhalten auch im Team, ja, er, hat, er hat das auch mitgetragen letzte Saison, ähm, ist ruhig geblieben, hat sich mit fürs Team eingesetzt und natürlich seine Leistung in der Verbindung hat es jetzt geschafft, uns davon zu überzeugen, dass wir ihn ähm, in der Bundesliga dieses Jahr spielen lassen.
0: Und dann gibt es natürlich auch die Spieler, die gute Angebote haben, äh, die dann nicht weg dürfen. Wie zum Beispiel Stefan Leiner und sein Interview bei uns bei Sky mit Gerhard Grabert in der Vorwoche hat er dann durchaus für einiges Aufsehen gesorgt.
4: Wie geht es Ihnen persönlich jetzt auch hier zu sein in Salzburg? Wie lange haben Sie geknabbert am Transferveto? Ja, ähm, natürlich waren es nicht leichte Woche. Und es war einiges zum Vertrauen, weil man gewünscht hätte, dass morgen anders gelaufen wäre. Im Endeffekt ähm, ja, habe ich jedem meine Meinung gesagt und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was hätte denn Angelotti mit Ihnen vorgehabt? Ja, sicher großes. Aber es hat nicht sein wollen und ja. Jetzt sind sie voll hier. Jetzt werde ich mir natürlich einen Arsch aufreißen für die Fans, sie es verdient und für meine Mitspieler.
0: Haben Sie mit ihm über diese Aussagen gesprochen?
1: Wir haben darüber nicht direkt geredet, aber ich habe glaube ich auch schon im Interview gesagt, dass ich die Aussagen nachvollziehen kann und es ist einfach nur ehrlich.
0: Wie geht es ihm eigentlich? Kann er spielen am Mittwoch?
1: Heute früh klang er noch ein bisschen wie Joe Cocker, weil er ein bisschen den Hals belegt hatte. Aber er hat trainiert und deswegen sind wir optimistisch, dass er
0: spielen kann. Sie gehen auch davon aus, dass er bleibt, auf alle Fälle, über die Transferperiode hinaus? Die Entscheidung ist jetzt getroffen und
1: ich persönlich werde Sie dabei unterstützen, dass er ja. zum nächsten möglichen Zeitpunkt sich seinen Traum erfüllen kann, wenn das bedeutet, dass er vielleicht mal ein Loch fällt, auch ein Leistungsloch, weil er vielleicht dann doch das ein oder andere Thema
0: mal hat mir im Kopf, dann äh, wäre ich hinter ihm stehen und wäre den Rücken stärken. Und, ähm, so, das, das haben Sie ihm auch in Aussicht gestellt, dass er dann im Winter möglicherweise gehen kann, nach der erfolgreichen Champions League-Qualifikation.
1: Zum nächsten möglichen Zeitpunkt, den, äh, der es erlaubt, Stevie ähm, seinen Traum erfüllen zu lassen, hätte ich gerne, dass er den sich erfüllen kann. Ja.
0: Gut, aber nicht vor 31. August? Dies, Jahr in dieser Transferperiode? Dieses Jahr wird nichts mehr passieren. Genau. Und das ist mit Sicherheit sehr gut für die Salzburger, denn Stefan Leiner ist schon einer, oder? Der, der vielleicht die, die beste Entwicklung gemacht hat in den vergangenen paar Jahren. Ja,
3: Stefan Leiner ist ein Spieler, den man sich als Trainer wünscht, weil äh, der seine Leistung abruft, egal welcher Gegner auf der anderen Seite steht. Und äh, solche Spieler zu haben, die, ja, das ist schon extrem wichtig und wertvoll. Ähm, er ist natürlich so ein Typ-Spieler, der mich ein klein wenig an mich auch erinnert. Nicht nur von der Position her, sondern weil er ganz einfach immer, immer da ist, und sein Bestes gibt. Und so ist Sie auch so viel gelaufen. Mir ist es schon vorgekommen. Okay. Also, äh, das, <lacht> nicht, wie das meine Trainer <lacht> im Kopf haben, aber ich finde mir ein, ich bin viel gelaufen. Viel umsonst hat mir der eine oder andere Trainer gesagt. Aber na, aber es, ist, es, geht, es geht, ja darum, dass, dass du Spieler brauchst, die, ja, die, auf die du dich verlassen kannst, auch wenn bei den zwei, drei anderen vielleicht nicht funktioniert und äh, da zählt er dazu und hat natürlich von der Entwicklung her eine ganz tolle Entwicklung genommen und ähm ja, ich kann natürlich auch seinen Unmut verstehen, weil das natürlich auch etwas ist, was jeder Spieler gerne mal haben möchte, einen namhaften Verein im Ausland oder zu Napoli, wo man weiß, wie euphorisch die Fans dort sind mit einem neuen Trainer, ist nachvollziehbar, aber ich mache mir bei ihm überhaupt keinen Stress, also ich bin mir davon überzeugt, dass der jetzt dann diese Situation so annimmt, alles dazu beitragen wird, dass Salzburg in die Champions League kommt und äh, sich äh, definitiv nichts zu Schulden kommen lassen wird und alles dafür tun wird, sich diesen großen Traum auch wirklich vielleicht in Bälle zu erfüllen.
2: Es könnte auch sein, dass man da grubintern nicht äh, auf einer Linie war, was den Stevie Liner betrifft, nämlich dass man zuerst signalisiert hat, er kann bei dem entsprechenden Angebot gehen und dann hat es doch wieder intern die eine oder andere Stimme gegeben, die gesagt hat, er bleibt und das Zeichnet auch so ein bisschen den Paradigmenwechsel an, nicht nur am Feld, sondern auch hinter den Kulissen, ähm, wie Salzburg tickt und äh, ja, welche Ziele verfolgt werden.
0: War das auch für Sie ein Punkt, wo Sie gesagt haben, ähm, wenn ich äh, in Salzburg bleibe, dann möchte ich, dass diese Truppe großteils zusammen bleibt Dann soll es nicht wieder einen Umbruch geben im Sommer?
1: Das war natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, äh, dass wir ja, wieder erfolgreich sein wollen dieses Jahr. Und ähm, dass ich als Verantwortlicher natürlich auch die Möglichkeit habe, ähm, das mit einer Mannschaft anzugehen, die die Erfolg auch ähm, nicht garantiert, nicht verspricht, aber die zumindest die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg
0: ähm, sehr hoch hält. Die Bilanz, die Sie als Salzburg-Trainer aufzuweisen haben, die Pflichtspielbilanz ist ja wirklich imposant. 42 Siege bei nur sechs Niederlagen, 2,22 Punkte pro Spiel und in Heimspielen ungeschlagen bei 23 Siegen und sieben Remis. Also das kann sich schon sehen lassen. Das ist Ihre Mannschaft, hat man das Gefühl, und Sie fühlen sich auch wohl. Ist das der Hauptgrund gewesen, dass Sie nicht nach Leipzig gegangen sind? Ich bin gerne in,
1: in, in Salzburg und äh, trainiere gerne meine Mannschaft und deswegen bin ich auch da geblieben. Gut,
0: äh, jetzt könnte ich aber auch sagen, es hat relativ lang gedauert, bis Sie gesagt haben, ich bleibe auf alle Fälle. Und Sie hatten ja Vertrag bis 2019, der mittlerweile jetzt verlängert wurde. Warum haben Sie so lange gewartet mit diesem Statement?
1: Weil, wie jeder ja ähm, am Ende der letzten Saison ähm, lesen konnte, es dann doch schon einige Anfragen auch gab und auch konkrete Anfragen. Und ich mich auch konkret mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Ich habe immer gesagt, dass ich erst ähm, die Saison zu Ende spielen möchte, um mich dann ähm, tatsächlich auch mit, mit anderen Dingen als meiner Mannschaft zu beschäftigen. Und das habe ich gemacht. Ähm, äh, und äh, bin dann auch an den Vereinen herangetreten, dass ich mich möglicherweise verändern möchte. Und dort wurde mir dann aber relativ schnell auch klar gemacht, dass, ähm, dass das nicht geht, ähm, dass man mich nicht ziehen lässt. Okay. Und dann hatten wir noch zwei gute Gespräche und dann habe ich mich dafür auch wirklich mit Überzeugung entschieden, in Salzburg zu bleiben.
0: War Leipzig Ihre erste Option oder doch Frankfurt?
1: Ich bin in Salzburg geblieben. Das ist, glaube ich, das, was zählt. Und bin gerne hier und ähm, auch mit mit maximaler Motivation und Überzeugung.
0: Markus, wenn ein Trainer äh, in Salzburg die Chance hat, in die Deutsche Bundesliga zu gehen, wenn er dann noch Deutscher ist, äh, wird er die dann irgendwann einmal wahrnehmen müssen? um den nächsten Schritt zu tun in der Entwicklung?
3: Ähm, Irgendwann wird der Schritt bestimmt kommen. Was jetzt dann, glaube ich, ähm, schon wesentlich ist und äh, ich glaube, das kommt auch aus aus den Antworten heraus, ist es natürlich das Wissen, mit welchem Potenzial man äh, jetzt dann weiterarbeiten kann. Und äh, jede Veränderung bedeutet ja auch ähm, einen gewissen Schritt heraus, aus ein Umfeld, äh, in dem man sich gewisse Dinge aufgebaut hat. Und ähm, ich glaube, dass da in Salzburg ganz einfach, vor allem in der letzten Saison, sehr viel Positives entstanden ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, das mitzugestalten und zu sagen, okay, wir gehen den Schritt weiter und ähm, wir haben ein großes Ziel und das ist, äh, wo es da jetzt nicht so ausgesprochen wird, bestimmt das Erreichen der Champions League, um ja, endlich das Ziel zu erreichen, was ja von am Beginn irgendwo immer in, den, in, den, in, in irgendwo gestanden hat, ähm, dann ist das das eine für den Verein, aber es ist natürlich schon auch wichtig für einen Trainer zu sagen, okay, okay, ich habe dieses Material, mit dem ich weiterarbeiten möchte. Das ist eine extrem junge Mannschaft. Es sind ja Spieler dabei, die unglaubliches Potenzial haben und die weiterzuformen, sie weiterzubringen. Das ist ja eine, eine ganz tolle Aufgabe für einen Trainer. Und ähm, dieser Ruf aus der deutschen Bundesliga, äh, der jetzt dann womöglich ja schon da war, der der ist ja, der ist ja in, der, der wird nicht enden.
0: Das ja. ist ja nur eine
3: Frage der Zeit.
0: Marco, die, diese Qualifikation für die Champions League als erster Trainer, ähm, von Red Bull Salzburg. Ist das schon das, was Sie noch erreichen wollen mit dieser Mannschaft? Es geht nicht um mich äh, und dass ich der
1: Erste bin, ähm, sondern es geht einfach darum, dass wir dieses Jahr Meister geworden sind und dass wir die Chance haben, uns für diesen Wettbewerb zu qualifizieren. Ähm, und da interessiert mich auch nicht, was in den letzten zehn, elf Jahren äh, war sondern mich interessiert der Moment. Ähm, äh, Im Fußball macht es immer Sinn, im im Hier und Jetzt zu leben. ähm, Wir haben jetzt am am Mittwoch ein Heimspiel vor der Brust, wo wir ähm, uns eine Ausgangssituation schaffen wollen fürs Rückspiel, um dann möglicherweise ähm, äh, ein Playoff zu spielen. Ähm, Deswegen nehmen wir das Spiel am Mittwoch. Und dann dann diskutieren wir mal danach, was wir Dienstag die Woche drauf machen. Also ich weiß, dass da schon wieder sehr, sehr viel reininterpretiert wird. Und ich kann nur noch mal sagen, ja, wir wollen, ja, wir wollen, ähm, und ich habe mich gerade entschieden, Valentin mit in den Kader zu nehmen für den Mittwoch, weil er <lacht> so überzeugt davon ist, dass wir es schaffen. Ähm, den brauche ich unbedingt äh, dabei. Wenn, solange er nicht zum
0: Einsatz kommt, ist alles gut.
1: Ja, es ist ja, natürlich So viele, immer,
0: <lacht> so viele Linksfüße gibt es gar nicht ja, im Kader, gerade okay. im
1: Offensivbereich. Also, es, ist, äh, es ist natürlich immer einfach, ähm, so aus dem Sessel heraus äh, so Dinge dann ähm, zu kommentieren und äh, Wertungen abzugeben. Ähm, Fakt ist, wir haben eine gute Mannschaft, die willig ist. Und trotzdem ist es Fußball, elf gegen elf. Und kann es ist, ist viel passiert wie, wie, wie
0: man oft gesehen hat in der Vergangenheit, jetzt muss ich Sie trotzdem noch mitnehmen auf ja. eine Reise. Ins Jahr 2005, da hat nämlich die Ära von Red Bull im österreichischen Clubfußball begonnen. Damals mit einer ganz anderen Ausrichtung, mit einer ganz anderen Philosophie, Markus Klima.
5: Das kann ihm keiner mehr nehmen. Der erste Kapitän der Ära Red Bull in Salzburg ist er, Markus Schopp. 31 Bundesligaspiele, sechs Tore. Ein gestandener Profi, eiskalt und abgebrüht vor dem Tor. Er ist Teil eines Teams, dessen Altersdurchschnitt mit dem heutigen nicht zu vergleichen ist. Mittendrin auch
4: Roland Kirchler. Früher war alles anders. Wir haben, wie gesagt, am Anfang eine Mannschaft zusammenkaufen müssen und der hat ja nichts wachsen können. Jetzt der Marco Rose. Übrigens Gratulation, das macht er richtig gut. Der hat jetzt natürlich auch die Mannschaft aufbauen können mit jungen Spielern, super verstärken. Jetzt ist eine andere Philosophie da. Man versucht jetzt nicht teure Spieler zu kaufen und dann wieder abzugeben, sondern junge aufzubauen und dann vielleicht teuer zu verkaufen. Also das ist eine andere Philosophie und die Fruchtet jetzt auch. Also das ist schon toll. Ja. Auch
5: Giovanni Trapattoni und Lothar Matthäus machen Salzburg eins zum Meister. Diese Theater für unsere Fans, für den Verein, für sie, für die ganze Auge, ihre Kollegen, ich denke, ist eine Fest. Wir warten die lange Zeit. Auf einen nationalen Titel muss man in Salzburg nie lange warten. Doch ob Adrianse, Stevens und Co. die Tür hinein in die Champions League bleibt zu. Wir erinnern uns an Zagreb. Tränen. Denkbar knapp war Malmö. Zweimal scheitert Salzburg an Malmö. Oder der Sprung zurück ins Jahr 2006. Valencia. Und
0: jetzt hat Silva sogar die Möglichkeit zum Schuss und er trifft
5: und jetzt ist alles aus für die Salzburger.
4: Wie groß ist denn die Enttäuschung jetzt bei Ihnen persönlich? Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, weil wir uns einiges
1: vorgenommen haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, Valencia hat eine hervorragende Mannschaft und
5: ich glaube, da brauchen wir uns nicht allzu lange ärgern. 2018. Und wieder sind nun alle Augen auf Salzburg gerichtet, wenn es heißt Champions League Anlauf Nummer 11.
4: Wird jetzt glaube ich auch von den Leuten besser, besser registriert und anerkannt nicht mehr so eifersüchtig ist wie bei uns in den ersten Jahre. Da hat ja dann jeder mit relativ viel Neid nach Salzburg geschaut, weil so viel Geld im Spiel war. Jetzt, glaube ich, ist die Philosophie des Vereins auch anerkannt in, in ganz Österreich. Und, 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 und jeder, glaube ich, haltet jetzt Red Bull die Damen, dass sie in die Champions League kommen. Ich auch und ich freue mich schon auf, auf die Spiele jetzt dann in der Qualifikation. Es gilt, das
5: größte Ziel der Ära Red Bull in Salzburg endlich zu erreichen. Was das jetzt mit Markus Schopp zu tun hat? Ganz einfach. Vielleicht kommt es ja zum Elfmeterschießen. Und erst recht, wenn der Strafstoß wiederholt werden muss, braucht es gute Nerven. Warum haben die Nerven versagt, beim Helfer? Ich habe
3: die Nerven haben nicht versagt. Leider hat Gott uns nicht getroffen und da äh, nimmt es auf meinen Kappen.
0: Ja, 12. Juli 2005, GRK gegen Salzburg 3 zu 1. Das erste Spiel der Ära Red Bull von Salzburg in der Bundesliga und dann dieser Elfmeter. Markus, wie sehr sind diese Erinnerungen noch präsent? Ja, vor
3: kurzem habe ich mit jemandem über diese Situation gesprochen. War es ist, äh, ja, klar.
0: ein Knackpunkt von Anfang an?
3: Nein, die, die Voraussetzungen damals waren, die Erwartungshaltung war enorm. Ähm, ja, der Roland hat sehr vieles gesagt. Es war alles andere als Platz 1. war, ähm, ja, war schlecht. Und das hat sich bis heute ja nicht verändert. Es ist ähm, nur damals so gewesen, dass da 17 neue Spieler zusammengewürfelt worden sind. Und, äh, ja, wir relativ lange gebraucht haben, um unseren Weg zu finden. Und äh, wir waren auch gut dabei, sind auch nur der weiter geworden. Aber, ähm, ja, ähm, ich sag, was damals schon spürbar war, war ganz einfach, ähm, was da entstehen kann. Ja? Und, äh, das ist jetzt dann über die Jahre hinweg gewachsen in eine Richtung, wo ich auch der Meinung bin wie der Roland. Also damals war es nur das Geld, was irgendwo da gestanden ist. Also heute steht Red Bull für Innovation, für, ähm, für viele junge Spieler, für eine eigene Spielidee. Ähm, und ja, alles andere hat sich ein bisschen verschoben und deswegen glaube ich auch, dieser Weg wird, wird positiv wahrgenommen, nicht nur bei uns in Österreich, egal mit wem man auch im Ausland redet, da passiert sehr Positives und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es für ganz Österreich gut, wenn Red Bull ähm, ja, in die Champions League kommt und nicht nur dabei ist, sondern dort, und davon bin ich ja überzeugt, am Ende des Tages auch eine ganz tolle Rolle spielen wird.
0: Stimmt der Eindruck, den auch Roland Kirke eben vermittelt hat, dass Red Bull Salzburg jetzt ein ganz anderes Image hat als damals? Ähm, Red Bull wird immer das, das Image der,
2: des liga anhaften. Das wird, wird, wird sich ändern, genauso wie die Ziele. Ähm, ich erinnere mich nur an das äh, erste Cup-Spiel in Öd, wo, glaube ich, ich versucht habe, mit Marco Rose nach dem Spiel zu reden und der hat mit, mit Jabo, mit Januszowicz und Co. glaube ich, unübertrieben 30, 35 Minuten Autogramm geben müssen am Platz. Ähm, zwar nicht allzu weit weg von Salzburg, aber trotzdem in einem anderen Bundesland und der, der Zuspruch, der ist schon natürlich aufgrund der europa erfolge aber auch wie sie auftreten, ist, ist gestiegen. Also der ist anders.
0: Marco, merken Sie das auch? Dass jetzt, vor allem nach dieser erfolgreichen Europa-League-Saison, die, die Euphorie eine ganz andere ist?
1: Ja, wir merken schon, dass wir da ähm, auch was ausgelöst haben letztes Jahr äh, in Form von, von Euphorie. Ähm, äh, was uns natürlich freuen würde, wenn sich das auch in den, ja, einfach in den Bundesligaspielen dann ein Stück weit mal zeigen würde. Ich ähm, äh, glaube, dass viele Leute sehr, sehr gerne zu großen internationalen Spielen kommen, weil es einfach auch ein Erlebnis war für alle. Also muss ehrlich sagen, ähm, wenn man wirklich nur diese, diese Achtelfinale, Viertelfinale, äh, Halbfinalpartien nimmt, diese Heimspiele die waren unglaublich. Also, glaube, Das war Werbung für den den österreichischen Fußball, was die Stimmung betrifft. Es waren viele Freunde von mir aus Deutschland da, die haben gesagt, unglaublich. Ähm, Aber wir wollen es natürlich versuchen, auch in in, äh, Punkt 1 konstant hinzubekommen und dann vielleicht auch in die Bundesliga ein Stück
0: weit äh, weiter mitzunehmen Ähm, und nicht nur international. Ist die Chance da in Salzburg, dass wieder eine Euphorie entsteht, die man dann auch bei den Bundesliga-Heimspielen ganz deutlich Bemerkt.
2: Ich glaube, da wird mir jeder der anwesenden Herren recht geben. Aber die Bundesliga hat sicher, was das Zuschauerpotenzial betrifft, irgendwo ein Limit. Und ähm, wenn Salzburg es wieder vielleicht einmal schaffen würde, auf über 8.000, 9.000 Leute im Schnitt zu kommen, dann würde ich das schon als großen Erfolg titulieren.
0: Wobei, Markus, in, in der Anfangszeit von Red Bull waren ja, war ja das Stadion auch sehr häufig sehr gut besucht. Also da waren zwischen 15.000 und 20.000 sehr häufig da.
5: Hm.
3: Ja, das stimmt, da war halt äh, dieser Faktor des Neuen, des des, äh, ganz Besonderen, Also mit Linke, mit mit Ziegler natürlich auch äh, Spieler da, die aus der großen deutschen Fußballwelt eingezogen sind. Ähm, Ja, das stimmt, das war am Anfang natürlich äh, sehr breit besucht. ähm, Ich kann mich auch erinnern in der Phase, wie damals die damalige Austria Salzburg noch sehr erfolgreich war, was in Salzburg für ein großartiger Boom war. Ich habe es in Graz erlebt, was da auf einmal möglich ist, wenn du international Resultate erzielst, das lockt die Massen an. Das hat man letztes Jahr gesehen im Zuge des Erfolges der Euroleague. Ich bin da ziemlich sicher, also, dass ähm, ja, die, die Leute darauf brennen, ähm, diese Mannschaft spielen zu sehen gegen große Namen. Und ich ähm, glaube, dann braucht man sich keine Gedanken machen, ob das Stadion in Salzburg voll sein wird oder nicht.
0: Also ja, und der Marco, Schopp, Marco Schopp weiß ja ganz genau, wie es eben ist äh, mit Sturm hat das geschafft, in der Champions League gespielt und das nach anfänglichen Schwierigkeiten, muss man sagen, auch höchst erfolgreich, dreimal in der Gruppenphase gewesen, einmal Gruppensieger gewesen, 19 Spiele absolviert für Sturm, vier Tore erzielt. Also da hat man dann schon gesehen, da, da ist eine Mannschaft dann auch immer stärker geworden von Spiel zu Spiel. Ist das auch die Hoffnung, die man in Salzburg haben muss nach dieser Europa League Saison in der vergangenen Spielzeit?
3: Also was, was in Graz äh, ganz klar zu beobachten war, war dieses permanente, über Jahre hinweg sich steigende Zusammenbleiben einer Mannschaft ähm, und dass sich am Niveau sich noch immer noch weiter nach oben orientieren die, der Mannschaft. Und äh, das ist noch am Ende des Tages äh, gegipfelt in der Konstellation, dass wir Gruppensieger waren in der damaligen Konstellation der Champions League. Aber es war dieses Wachsen, dieses äh, Erleben, äh, gemeinsame Erleben, das Lernen aus Fehlern. Und äh, ja, das gemeinsame, äh, das gemeinsame Glauben an, an noch Größeres. Und äh, das ist in diesen in diesen drei Jahren ganz einfach äh, bis dorthin gegangen. Wenn man mit dem Trainer heute noch spricht, dann wäre, ist er der Überzeugung, dass da noch viel mehr möglich gewesen wäre. Aber ähm, ich glaube, dass das äh, ja mit den Erfolgen des letzten Jahres und der Möglichkeit, ja, sollte es so kommen, dort reinzukommen, ein, ein Entwickeln ist, dass eine Entwicklung ist, die am Ende des Tages ja, die Spieler weiterbringt, den Trainer weiterbringt und auch den, den Verein in ein ja, ganz besonderes
0: Rampenlicht bringt. Also eine ähnliche Situation, die Sie vorhin skizziert haben, was die Entwicklung der Mannschaft betrifft?
1: Ja, nochmal, ich
0: glaube schon, dass natürlich
1: Kontinuität ein wichtiges Thema ist, was Markus gesagt hat, wir haben dieses Jahr bis hierhin im Kater schon Kontinuität. Das habe ich auch immer in der Vorbereitung gesagt, dass wir die Jungs wo ganz anders abholen konnten. Nur glaube ich, dass du so natürlich, ich glaube, die Transfermechanismen haben sich ein bisschen geändert. Der Markt hat sich ein bisschen geändert. Und ich denke, dass wir schon auch davon ausgehen müssen, so ehrlich muss man einfach sein, dass wenn dieses Jahr nicht viel passiert bei uns, dass auf jeden Fall nächstes Jahr einiges passieren wird. Ähm, Weil einige Dinge sind dann einfach auch nicht mehr aufzuhalten. Das ist äh, ganz klar.
0: Vor allem auch, wenn Ähm, die Mannschaft in die Champions League kommt.
1: Wenn äh, wieder Erfolg da sein sollte, dann ist das natürlich nochmal, ja, dann potenziert das das Ganze äh, natürlich nochmal. Und deswegen sind wir froh, dass wir die Jungs so zusammen haben im Moment, wie wir sie zusammen haben. Ähm, Das ist keine Garantie für irgendwas. Ähm, Es erhöht Vielleicht ein Stück weit die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, aber trotzdem müssen wir unglaublich hart arbeiten, um wieder dorthin zu kommen, wo wir waren. Und das hat natürlich auch Lust auf mehr gemacht, ganz klar. Und jetzt müssen wir es einfach angehen.
0: Ist der größte Trumpf von Salzburg in dieser Saison, dass es endlich einmal keinen großen Umbruch gab? Im Sommer, dass der Trainer auch schon ein ganzes Jahr mit der Mannschaft arbeiten konnte, sind deshalb die Voraussetzungen heuer so gut wie nie zuvor? Also
2: mit Marco Marco Rose ist der wichtigste Mann geblieben. Das ähm, steht fest. Der hat für den Mentalitätsumschwung gesorgt oder das Mentalitätsplus. Ähm, Wäre Marco Rose gegangen, bin ich mir nicht sicher, ob der Kader so aussehen würde, wie er momentan aussieht. Und ähm, Marco, kann man das, die Frage vielleicht auch stellen, wenn man jetzt vergleicht die Situation zweite, dritte quali letztes Jahr und wo, man die Mannschaft, wo sich die Mannschaft jetzt befindet, ähm, da ist nochmal wahrscheinlich eine ganze Klasse mehr an, an, an Kasse und Potenzial. Also, du, du meinst die Duelle gegen Rijeka? Zum Beispiel, ja.
1: Ja, wir haben uns natürlich grundsätzlich entwickelt, auch äh, im letzten Jahr noch und ähm, sind dieses Jahr mit anderen Voraussetzungen gestartet. Und trotzdem ähm, äh, muss ich immer wieder sagen, ähm, es ist Tagesgeschäft, es ist Fußball, wir werden auf Mannschaften treffen, die auch unbedingt dorthin wollen. Ähm, äh, Wenn man jetzt sagt, dass Schendt ja der Underdog ist, kann man sagen, wir waren gegen Lazio, gegen Dortmund und, und trotzdem sind wir hingefahren und wollten gewinnen. Ähm, so funktioniert einfach auch äh, das Spiel und das macht es auch so spannend ähm, und deswegen brauchen wir Top-Leistungen ähm, zu denen fühlen wir uns natürlich bereit, aber wir müssen ja an diesem Tag, in diesem Stadion auf den Platz bringen und dann ähm, haben wir natürlich die Möglichkeit auch erfolgreich zu sein.
2: Und man muss auch sagen, es hat in der dritten Quali-Runde geschichtlich betrachtet, dass Salzburg äh, nie eine einfache Partie gegeben die waren alle auf Messerschneide ähm, da waren, auch wenn die Gegner underdogs waren, aber es ist immer ganz knapp gewesen, trotz Favoritenrolle und ähm, natürlich, ein, ein Freilos ist Tetavo äh, auch nicht, hundertprozentig nicht
0: ja, Wird eng, möglicherweise aber die Voraussetzungen sind eben gut, Sie haben gesagt das, das der Fußballgeschäft wird immer schnelllebiger Erdling Brauthaland sagt Ihnen der Name was? Ja, ich schon mal gehört ja. Mittelstürmer, 18-jähriger Norweger vom FK Molde, es geistert das Gerücht durchs Netz, er würde noch sonst bekommen. Also ich kenne den Spieler, ja.
1: habe auch schon spielen sehen. Sehr interessanter Junge, passt natürlich auch in, in, also, also in, unsere, ja. in unsere Altersstruktur. Das könnte sein. Kein Ja. Sehr interessanter Junge, den wir gerne bei uns hätten. Aber das heißt noch nicht,
0: dass wir ihn auch bei uns haben. Ja, und dann schießt er vielleicht irgendwann einmal Tore für Red Bull Salzburg in der österreichischen Fußball-Bundesliga und dann kommt er mit Sicherheit auch irgendwann einmal bei uns vor, bei der Auswahl zum Tor der Runde.
5: Jetzt wird gezaubert, jetzt wird gezaubert!
0: Ja, da waren schon einige schöne Tore dabei. Marco Schopp konnte einmal nicht hinschauen. Und vielleicht ist auch das Tor des Monats dabei gewesen. gibt ja bei uns neue Awards, award Award.at. Sie, liebe Zuschauer, wählen dann nach unseren Vorschlägen das Tor des Monats. Und Sie wählen auch den Spieler des Monats und den Trainer des Monats. Sind das, sind das Auszeichnungen, die, die grundsätzlich für Trainer, für Spieler etwas bedeuten? Wenn man gewählt wird, von den Zuschauern
1: Von den Zuschauern würde das ja natürlich schon was bedeuten. nicht kommt an, welche, welche Jury das ja. entscheidet. Aber grundsätzlich ähm, schmeicheln natürlich äh, ja. solche ja. Auszeichnungen.
0: War ein Tor des Monats dabei, Markus?
1: Das dritte war für mich nicht das Tor des
3: Monats. <lacht> 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 Nein, es sind schon tolle Tore dabei. Also, ähm, ja... Das ist ja immer so Geschmackssache, ja. Ruhe in der Ball, so eine Standardsituation oder so aus dem Spiel heraus, wie das Tor vom Harra. Also das sind schon interessante Aspekte und klar. tolle Sachen. Würden wir wünschen, dass die bei mir da dabei sind. Ja,
0: vielleicht demnächst schon. Aber grundsätzlich ist, ist es etwas, worauf man aufbauen kann, dieses gestrige Spiel gegen die Admira?
3: Ja, man muss die richtigen Dinge rausnehmen. Also es waren sehr viele positive Dinge dabei, ja, ähm, aber es waren auch äh, Dinge dabei, die die verbessert werden müssen. Und ähm, das ist der Prozess eines jeden Trainers, die Dinge Dinge zu analysieren, zu bewerten und äh, zu wissen, was man der Mannschaft für einen neuen Input gibt oder was was man mit ihnen weiter äh, weiter durchnimmt. Da wird mir nicht fahrt, da wird der Marco nicht fahrt, da wird wahrscheinlich kein Trainer fahrt. weil ja, da. Sie, Sie
0: glauben auf alle Fälle daran, mit Hardwork den Klassenerhalt schaffen zu können, genau. so kann man das zusammenfassen.
3: Natürlich, also ähm, sonst hätte ich das Ganze nicht angenommen. bin davon felsenfest überzeugt, weil ich der Meinung bin, dass da extrem viel Energie ist. Und diese Energie, die muss man nützen und äh, am Ende des Tages wird äh, unser Ziel erreicht werden.
0: Apropos Glaube, Marco Rose, sind Sie ein gläubiger Mensch? Ja. Ihr, Ihr, Ihr Tattoo lässt das nämlich vermuten. Wo ist es denn? Da ist es. Sie zeigen zeigen es aber selten her, oder?
1: Ich habe meistens was an, wenn ich so am Platz
0: (lacht) bin. Ist ist das etwas, was Sie Sie auch im Beruf ruhig werden lässt und Dinge geschehen lassen, so wie Sie im Geschehen und dann daraus lernen ziehen?
1: Ja, ich glaube, der Glaube ist ja nichts, was du in, in auf, auf eine bestimmte Lebenssituation beziehen kannst, sondern es ist ja was Grundsätzliches in deinem Leben. Sollte, für mich ist es ein grundsätzlich wichtiger Pfeiler, ähm, zumal ich eigentlich ähm, atheistisch erzogen bin. Das heißt, ich habe äh, über Lebensumstände einfach zum Glauben gefunden und ähm, das tut
0: mir schon auch gut. Schöne Schlusswort, wie ich finde. Danke, Marco Rose, für den Besuch. Alles Gute für die kommenden Aufgaben. Dankeschön. Euer Funktioniert mit der Champions League. Danke, Danke Marco Schopp. Bis bald. Und danke, Martin Snobel. Das war die zweite Ausgabe von Talk und Tore. Fußball bei uns wieder Samstag, Sonntag ab 16 Uhr. Bundesliga, Sie wissen, nur auf Sky. Noch einen schönen Montagabend. Bis bald wieder